0: Section cinquante De cent récits d'histoire contemporaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Cent récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section cinquante. Révolution de 1848 la journée du 24 février. Après la catastrophe du boulevard des Capucines, rien ne put arrêter le mouvement qui entraîna Paris. Un tombereau fut amené. Sous les yeux des soldats qui demeuraient immobiles, les cadavres furent entassés sur le tombereau et une promenade sinistre commença. Le lugubre cortège, à la lueur des torches, parcourant le boulevard jusqu'à la rue Montmartre, s'arrêta devant les bureaux du journal La Réforme, puis à la porte Saint-Martin, s'enfonça dans les quartiers populeux où la résistance s'organisa. Toute la nuit, fut employée à élever des barricades. Cependant, Louis-Philippe, qui, après avoir consenti à abandonner M. Guizot, avait chargé M. Mollet de composer un ministère, se décida après la fusillade du boulevard, a appelé Monsieur Thiers. Auparavant, il avait nommé le maréchal Bugeot, commandant en chef de toutes les troupes. Monsieur Thiers arriva aux Tuileries. Dès qu'il fut annoncé, Monsieur de Montalivet s'empressa vers lui. « Nous sommes bien touchés de vous voir ici, dit ce fidèle ami des princes. Le roi n'attendait pas moins de votre dévouement. Ménager le roi, ménager le roi. Mon premier devoir est de lui dire la vérité. L'attitude de Louis-Philippe révélait clairement le sens de ces paroles de M. de Montalivet. Ménager le roi. Contraint de recourir à M. Thiers, de lui remettre le pouvoir, de subir les conditions au lieu d'en imposer, il se sentait humilié, vaincu. Mais devant un sujet, il dédaignait de contenir l'irritation de son orgueil blessé. « Vous connaissez la situation, dit-il. J'ai fait appeler M. Mollet. Il renonce. Je suis forcé, maintenant, d'avoir recours à vous. Avez-vous des ministres J'en ai besoin tout de suite. Sire, je ne m'attendais pas à être appelé. Je n'ai pas de ministre indiqué. Ah oui s'écrie le roi, avec une hauteur sarcastique. On dit que vous ne voulez plus servir de tout le règne. Justement blessé, M. Thiers répondit avec dignité. Non, sire, je ne le voulais plus. Louis-Philippe comprend alors qu'il est allé trop loin. Sans changer de sentiment, il change de ton. Il faut prévenir sur le champ vos collègues. Vous avez appris ce fâcheux événement du boulevard des Capucines. Vous savez que le gouvernement n'y est pour rien. C'est un accident. L'effet en est très malheureux. Il faut un ministère de l'opposition. Qui me donnerez vous Je prévois que vous me demanderez barreau. Je n'ai pas d'objection. Mais à une condition, c'est que vous serez président du conseil et qu'il ne le sera pas. « Il faut de la fermeté. Je compte sur vous. »« Monsieur de Rémusin. Excellent. Monsieur du verger de Horane. Ah du verger !» Un sentiment de répulsion se peignit sur la figure du monarque. « C'est un homme ferme, fit observer Monsieur Thiers. Oh ferme ferme à mes dépens !« Enfin ce sont vos amis. Vous me manierez tout ce monde-là. » Soit, mon cher, va pour les personnes, pour les choses, qu'allez-vous me demander ?» Les capacités, les incompatibilités, et il appuyait ironiquement sur chaque syllabe. « Il faut, de toute nécessité, la réforme électorale et la réforme parlementaire. »« Vos aides de camp. »« Ah oui, ce sont mes aides de camp que vous voulez mettre dehors. » ils ne vous rendent pas grand service dans la chambre. Quant à moi, je n'ai jamais été très ardent pour la réforme électorale, mais le cercle est réellement trop étroit. Il permet à un petit nombre d'exploiter tous les avantages administratifs. N'allez vous pas me donner une chambre énorme, un corps électoral énorme? Cinquante députés et cent cinquante mille électeurs de plus ce n'est pas tout. Enfin, nous verrons. Ce n'est pas tout. Et quoi donc encore Il nous est impossible de gouverner avec cette assemblée qui nous est hostile. Ah, la dissolution Jamais, jamais, jamais je n'y consentirai à aucun prix. Aucun des collègues dont j'ai besoin n'acceptera à d'autres conditions que celles là Dans tous les cas, je vais annoncer au moniteur que je vous ai appelé, car c'est un fait qui m'est acquis et que je puis publier. La nomination du maréchal Bugeot occasionna un nouveau débat, mais M. Thiers n'insista pas. Il sortit pour rassembler ses nouveaux collègues et revint chez le roi avec eux vers sept heures du matin. Le vingt-quatre, lorsque le jour paraît, il trouve M. Thiers occupé à composer un ministère et le maréchal Bugeot a formé les quatre colonnes qui doivent, d'après son plan, étreindre l'insurrection et l'écraser. C'était une contradiction. De plus, les hésitations du roi, son refus de descendre jusqu'aux dernières concessions, retardaient la formation définitive du ministère et condamnaient à l'inertie les hommes qu'il appelait à le sauver. Ainsi, Grâce à cette indécision, ni les concessions ne peuvent être répandues dans la foule, ni les troupes utilement employées. Fin de la section 50, enregistrée par Margot.